0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Kristen decía, cuando éramos jóvenes mi mamá nos dijo que nuestra televisión no mostraba dibujos animados sino solamente los sábados. Funcioné en mis hijos por un, por un tiempo hasta que conseguimos el cable, pero mis nietos nunca lo creyeron. Eso lo dijo Kristen. Cindy decía, mi madre siempre nos decía que el coche no arrancaba si no funcionaba, hasta que no estábamos abrochados los cinturones. Encontré una lista de 40 mentiras blancas que normalmente decimos todos los días. Este es el top 3. Casi estoy allí, casi llego. Que el Señor nos ayude. Estoy pendiente de eso. Debe haber entrado en mi carpeta de correos no deseados. Esa es una de las tres que es la que siempre decimos y la tercera es mi teléfono murió, murió. Lo lamento por eso. ¿Qué tal esta? Esto fue informado por alguien que tenía programado entrevistar a un candidato para un trabajo. Teníamos un candidato que envió un mensaje de texto con una foto de su automóvil después de haber tenido un accidente, por lo que no se presentó a la entrevista. Había mencionado en una conversación telefónica anterior que conducía un camión, pero la foto era un BMW. Además, la foto que envió fue el primer resultado de búsqueda cuando buscas en Google BMW destrozado. El pateador final, la foto fue tomada en India. Le enviamos un correo electrónico con la imagen de los resultados de la búsqueda y nunca volvió a responder. Ajá. Había un niño que tenía problemas para decir la verdad. Su mamá un día se exasperó con él y le preguntó, hijo, ¿qué es una mentira? Él le respondió, mamá, una mentira es una abominación para el Señor, pero una ayuda muy presente en tiempos de necesidad. Ajá. esta es una publicación del blog del doctor Amisud director de investigación en medicina complementaria e integrativa programada de mayo estimado amigo vivimos en una epidemia de mentiras las investigaciones muestran que alrededor del 60% de los adultos mienten al menos una vez en una conversación de 10 minutos alrededor del 40% mienten en sus hojas de vida y el 90% mienten en sus perfiles de citas en línea. La verdad siempre debe ser la opción deseada. La verdad, sin embargo, puede tener un sabor amargo cuando alguien me dice, ¿de verdad quieres escuchar la verdad? O déjame decirle la verdad. A menudo me estremezco porque aquí viene la avalancha de malas noticias o comentarios negativos. Si deseo crecer, necesito al menos algunas personas que puedan contarme los hechos tal como son. Solo tendré a esas personas a mi alrededor si soy humilde al recibir la realidad tal como es. Debo apreciar y adorar a los que dicen la verdad. Buscar activamente la verdad y corregir mis creencias y acciones equivocadas. Esa es mi única esperanza de ser de mayor valor para el mundo. El doctor Sud dijo, que tenga el valor de hablar, escuchar y aceptar la verdad. Que estéis rodeados de personas que buscan escuchar y decir la verdad. Amén. Este mensaje de hoy, esta mañana, lo saqué de un estudio que estuve haciendo sobre las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y las que Satanás nos dice. ¿Cómo lidiar con estas mentiras? Y es mi oración hoy que si has creído las mentiras que Satanás te ha dicho o si crees las mentiras que te está diciendo a ti mismo, tengas el coraje de confrontar esas mentiras y liberarte del vicio que ejercen sobre tu vida, porque las mentiras van a poner algo fuerte en tu vida. Y como complemento para los grupos de vida, planeo hacer un grupo de vida sobre esto. En el libro de Juan 8.32 dice, Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Uh -huh. Así que, ¿de dónde vienen las mentiras? Sabemos que las mentiras no vienen de Dios. En Números dice, Dios no es hombre para que mienta. Y Hebreos dice, Modo que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. En Tito 1.2 dice, con esperanza de vida eterna en que Dios, que nunca miente, prometió antes de que comenzaran las edades. Aquí es que estamos felices de que tenemos un Dios que no miente y nunca ha mentido. ¿Dónde fue la primera mentira que estuvo en la Escritura? Fue hecha por Satanás. Él fue un homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo porque es mentiroso y el padre de mentira. Así que, ¿cómo empezó todo esto en Satanás? ¿Por qué eligió mentir? ¿Y cómo, y cómo mintió? ¿Qué es una mentira? Una falsedad con la intención de engañar es un giro y una vuelta de la verdad. Y es una epidemia. ¿Y por qué la gente miente? Porque pasa todo el tiempo? ¿Por qué las personas mienten? Algunas personas mienten para protegerse a sí mismo, para no ser castigado. Como niña o como niños, todos hicieron esto, ¿verdad? ¿Mm, yo no lo hice. No. ¿Alga, alguien lo hizo, yo no lo hice. Usted también puede mentir para no sentirse avergonzado. También porque quieres pensar que, porque quieres hacer que la gente piense mejor que tú, o tenga una mejor perspectiva de ti, o algunos se preocupan de que no serán respe respetadas si otras descubren la verdad sobre ellas. Satanás no comenzó como un mentiroso, sino que él fue creado para ser un ángel precioso. En el libro de Ezequiel dice: "Eras un querubín, guardián ungido." Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tu corazón se enorgulleció de su belleza. Corrompiste tu sabiduría de tu desplandor. Por eso te arrojó al suelo. No comenzó como un mentiroso. Isaías dice, cómo caíste del cielo, y esto hablando de Satanás como lucero, hijo de la mañana, ¿cómo has sido derribado a tierra tú que debilitaste las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, alzaré mi trono sobre las estrellas de Dios, subiré sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Sin embargo, serás derribado a lo más profundo del abismo. Los que te vean te mirarán y te considerarán diciendo, ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos, que hizo el mundo como un desierto y destruyó sus ciudades, que no abrió la casa de sus prisioneros? Usted comenzó bien alto, pero algo pasó a ti, Satanás. ¿Qué comenzó en tu corazón? Eso fue lo que te destruyó. Satanás perdió su lugar en preeminencia en el cielo y fue relegado a la tierra. Pero luego Dios interrumpió el dominio de Satanás. En Génesis dice, y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios los bendijo y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llena la tierra y sométela para tener dominio. Eso llamó la atención de Satanás, porque Satanás fue enviado a la tierra, pero adivinen que el Señor hizo nueva creación y esa creación ahora iba a tomar posesión de la tierra. Así que, que Satanás dice, hmm, ahora estamos en problemas. Satanás estaba amenazado en el mundo sobre el que pensó que tenía control. Entre un hombre y una mujer creados a la imagen de la misma de Dios, portadores de la imagen de Dios. Así que entonces Satanás idea un plan para corromper a los hijos de Dios. ¿Alguna vez escuchó esto? Tal vez lo dijo usted mismo, no te metas con mis hijos. Algunas mamás aquí, no te metas con mis hijos. Hay una, hay una cosa que dice, métete conmigo, no hay problema. Métete con mis hijos y te mostraré todo tipo de locuras que ni siquiera sabías que existían. Solamente te estoy diciendo eso. No te metas con mis hijos, porque ¿sabes que es Para los padres. Puedo, puedo tomar varias cosas, pero si te metes con mis hijos, te vas a meter en problemas. Satanás estaba dando un golpe a Dios mismo al corromper a sus hijos. Él dijo, si no puedo llegar a ti, déjame hablarle al Espíritu Santo, voy a llegar a tus hijos. Y por esto es que estamos, estar vigilantes como padres, estar pendientes de nuestros hijos. ¿Cómo lo hizo? Mintió a ellos. La primera mentira registrada está en Génesis. Ahora la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. Y Él dijo a la mujer... ¿Ha dicho Dios en verdad no comerás de todos los árboles del huerto? Él se le aparece ante Eva y lo primero que, ella, que él le dice es cuestionarla. Así que quiero mostrarle la progresión de Satanás en la mentira que le dijo a Eva, que es la misma progresión que usa con nosotros hoy. Él mezcla la verdad con una mentira. Así es como comenzó. La mezcla... La mentira, la verdad con mentira. ¿Ha dicho Dios que no puedes comer de todos los árboles? Satanás entabló un diálogo con Eva. Y Eva se confundió. Al terminar la conversación, la serpiente... Entonces Eva después está como que... No recuerdo cómo fue lo que Dios dijo. Este fue la primera, el primer error de Eva. Entonces la serpiente le dijo a la mujer... Ciertamente no morirás. Primero, mezcla la, me, la verdad con la mentira y después le dice una mentira directa. El Señor le dijo, tú, tú no vas a morir. Pero en realidad, si comía de allí, iba a morir. Y le estaba como haciendo dudar. ¿Usted cree que usted puede confiar en el Señor? Comienza con un poquito de mentira, Satanás. y de, Él comienza con un texto de verdad y después lo mezcla con la mentira. Él le dice, ¿Usted está seguro que Dios va a trabajar en su vida y cómo lo va a hacer? Y después el versículo dice, Porque sabe Dios que el día que comáis de él se os abrirá los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Dijo la mentira y se la vendió. Él le dijo, si me cree, su vida será mejor, Eva. Mentir es el idioma nativo de Satanás. Es el idioma que él habla. ¿Por qué usted dice que esto fue, está en el libro de Génesis? ¿Por qué se registró con tanto detalle entre el, el intercambio entre Satanás y Eva en Génesis? Porque así es como él opera. Es su arma más poderosa, mintiendo, cuestionando la palabra de Dios. En Corintios dice, hay, hay muchas mentiras que van a venir en su vida y van a venir por Satanás y se van a meter en su mente, pero le voy a decir que deje esas mentiras en un lado y crea en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. En 2 Corintios 11.3, Pablo advirtió a los miembros de la iglesia de Corinto pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia sus pensamientos se desviarán de una sincera y pura devoción a Cristo y Pablo dice te estoy advirtiendo la misma táctica que Satanás usó al primer hombre y la mujer es, tengo miedo estoy asustado de que pueda venir de esa misma manera a ti y te van a desviar de la devoción de Cristo pero después dice para que Satanás no nos engañe porque no ignoramos sus planes así que vengo hoy para que estés pendiente de eso y te, y te pongas enfrente de las mentiras que Satanás te está diciendo hoy Si él usó esa mentira al principio, la va a usar de la misma manera en este momento. Y él la sigue continuando haciendo. En Pedro dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Paso mucho tiempo hablando sobre Satanás, pero le voy a decir algo: que es para que despiertes. El. el el objetivo principal de Satanás, su principal arma, es hacernos creer sus mentiras. Pero ¿cuál es el problema con eso? Creer la mentira de Satanás tiene tanto inmediatas consecuencias como eternas consecuencias. Él quiere hacerte a ti a su imagen en vez de tú seguir la imagen del Señor. Te va a confundir. Y te va a mover de la palabra de Dios si tú crees en sus mentiras. Así que estoy peleando hoy esta mañana para decirle a alguien, ¡Despierte! Juan 10.10 10, El ladrón viene solo para robar y matar y destruir. Pero gracias a Dios que el Señor dijo, tengo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es el plan del Señor de que usted vaya a los planes de Satanás. No. Ahora quiero llevarte a la solución. En Juan dice, el que peca es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Con este propósito, se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Así que vengo para decirle esta mañana de que hay esperanza. Si usted cree en el cambio de su vida, el Señor te va a cambiar. Hay, no hay poder en esta tierra que no sea más poderoso que el poder de Dios. Porque él vin, el Satanás vino a destruir. Pero el Señor está aquí para liberarte de ello. Satanás sabe quién eres. Él sabe que eres elegido, aceptado, adoptado, designado y valorado. Él sabe que tú eres valuable. Sabes que eres justificado. Él sabe que tú eres santo. Eres completo y completamente perdonado. Él lo sabe. Él quiere que usted cree que es lo suficiente bueno sin valor. Que tú seas sin amor, fea, estúpida, inaceptable e imperdonable. Este es un trabajo, es, las palabras que dije no están muy bien, pero eso es lo que Satanás te quiere hacer pensar. Esto quiere hacer pensar de que tú eres sucio, que no eres feliz y que no eres lo suficiente. ¿Cómo obtiene Satanás ventaja sobre ti? Enmascara sus pensamientos como sus propios pensamientos. Habla con tu propia voz. No puede leer tu mente pero te observa para determinar tus luchas específicas. Tus luchas y debilidades, junto con tus heridas, fracasos pasados, con, se convierte en la materia prima con la que personaliza sus mentiras para vosotros. Porque su opción principal es destruirte. Su objetivo es que usted piense que es tu pensamiento que es el pensamiento de él es el tuyo pero nosotros le decimos no no tienes que superar a Satanás en músculos ser más astuto que él o dispararle para liberarte de su influencia tienes que engañarlo así es, ese es como usted lo puede superar engañándolo He aquí un ejemplo de cómo funciona y así como su pensamiento comienza, ¡Ay, soy tan estúpida! ¿Alguna vez has dicho eso? ¡Ay, soy tan tonta! Y después el pensamiento ¡Ay, no puedo hacer nada correcto! Nunca voy a cambiar, este próximo pensamiento. He estado en este patrón por tanto tiempo. ¿Te estoy diciendo la verdad? Este es el patrón de pensamientos. Toda esa mentira, todo el mundo estaría mejor si ni siquiera estuviera vivo. Ese es otro pensamiento. Cada uno de todo lo que dije anterior, todos son una mentira. Todas esas son mentiras, cada una más mortal. Y a veces las hacemos nosotros mismos, estos pensamientos. El título de mi mensaje de esta mañana proviene de algo que el famoso realista le dijo. La mejor manera de demostrar que un palo está torcido no es discutir sobre ello o dedicar tiempo a denunciarlo, sino poner un palo recto junto al palo torcido. ¿Cómo usted sabe si está, si está torcido? No tienes que discutir sobre ello, sino que tienes que poner uno recto en un lado de él. Nuestras mentes se han inundado de mentiras. Y esta mañana tengo una ilustración de un palo torcido o de una madera torcida. Y confío en el Señor de que mientras estoy predicando, el Señor le está hablando a su vida. Algunos dicen, no soy inteligente, soy rechazado, soy condenado. No, no, no significo nada para nadie. Nunca me daré cuenta de eso. Soy impotente. No tengo, no tengo poder en mí mismo. No puedo hacerlo. No puedo seguir. Estoy solo. ¿Has tenido esos pensamientos en ti? Incluso si tú has tenido el Espíritu Santo. Satanás no te va a dejar libre si tú has recibido el Espíritu Santo. No, también te va a, a meter mentiras en ti. Hay gente que dice, no puedo confiar en que Dios se encargará de mis necesidades. Todas las que acabo de decir son palos torcidos. Es imposible es imposible que usted diga eso. ¿Es posible si te has dicho estas cosas a ti mismo que haya creído una mentira? Así que estás midiendo toda tu vida como un palo torcido. Todas, todas esas cosas son mentiras. Si tú acepta estas mentiras, tu vida está torcida. Pero escuche, aquí está la nueva palabra. La palabra de Dios es la única pala recta, el único palo recto, la única tabla recta. Porque Él no miente y no puede mentir. Así que puedes confiar que todo lo que está aquí en la Biblia va a ser verdad. Y quiero decirle cuáles son esas palabras. Tienes gran valor. Tienes la mente de Cristo. Eres aceptado y justificado Y eso es la verdad Te puedo dar una escritura Para cada una de estas cosas que te estoy diciendo Eres importante Eres el mayor tesoro de Dios El amor de Dios es incondicional No, no importando lo que usted ha hecho antes Si pides sabiduría La vas a recibir Tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti No te ha olvidado Ni te ha dejado solo Y adivine que Él ha Toda, palabra, toda oración que usted ha puesto delante del Señor, el Señor la ha contestado. Ese es el palo recto, la tabla recta. A Ahora aquí es lo que usted tiene que hacer cuando usted cree en una mentira. Algunas veces luchamos y nos preguntamos si un pensamiento es de Dios o del mundo o tal vez de nuestra carne. Alguna vez ha tenido esta conversación contigo mismo? Yo creo que el diablo me dijo eso. Aquí tienes una pequeña forma de saber si los pensamientos que tienes provienen de Dios. Si te tienes esos pensamientos malos, ponga en el nombre de Jesús al final. Listo, soy un perdedor. Y después pones en el nombre de Jesús. Soy impotente en esta situación. En el nombre de Jesús. ¿Usted siente la tensión? Nunca me daré cuenta de esto en el nombre de Jesús. No tiene sentido. No tiene sentido. Las cosas nunca cambiarán en el nombre de Jesús. ¿Qué? ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? En el, no el nombre de Jesús viene a su mente. ¿Sabe por qué? Si usted cuando dice soy un perdedor y dice en el nombre de Jesús y se siente extraño, es porque usted sabe que soy un perdedor, es una mentira. Cometí un error, pero no sé que Dios me perdona cuando lo pido en el nombre de Jesús. Todo lo ¿Usted siente la autenticidad de cuando decimos en el nombre de Jesús? Cuando ponemos el nombre de Jesús, que es la verdad, al pensamiento de ese malo, podemos sentir que lo que pensábamos antes es mentira. Todas las cosas son posibles en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús. Puedo hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. ¿Usted siente el poder y autoridad en, es, en estas oraciones? Es porque usted está hablando la verdad. Alguien aquí tal vez ha, li ha estado lidiando en e con esto. Pero ahora le voy a decir, y, al, y mientras estoy predicando, si hay algo que viene a su mente como que yo he estado teniendo estos pensamientos. Aleluya. <risa> Pensé que era que estaba hablando en lenguas, pero no era eso. Alguien tiene la necesidad de quitar todas estas mentiras en su vida tienes que reconocer la identidad del enemigo y su agenda cuando él, hable su, cuando él abre su boca es mentira como es su agenda es para destruir y para matar así que usted tiene que reconocer las mentiras si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted usted tiene el medidor para darse cuenta que es una mentira usted lo tiene dentro de usted para saber si es verdad o mentira, usted tiene que decir, ¿sabes qué? Suficiente. Ponga su mano así. y Usted dice, no. Suficiente. Has estado teniendo potestad sobre mi familia, pero no. No te vas a meter en la vida de mi familia, ni de mis hijos, ni de mí. No, Suficiente. Suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad, la verdad aquí en la Biblia, no tus mentiras. Puedes aceptar la mentira y convertirla en tu verdad o puedes rechazarla y sacarla de tu mente. Segunda de Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se ensalza contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tienes que traerlo y confrontarlo y decir, no, eso es mentira. Y no lo voy a tener para mi familia ni para mí mismo tampoco. Y después usted tiene que reemplazar las mentiras con la verdad. No solamente enfréntela, sino hay una verdad también. Efesios dice, vino a mí mientras estudiaba. Usted conoce estos pensamientos. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan resistir las artimañas del diablo porque no luchamos contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales así es como el fiel es así es como la batalla es Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En ese verso, la palabra a palabra, en realidad es una rima. La rima es una palabra en particular que el Espíritu Santo trae a su memoria. Eso es rima y la espada del Espíritu. Traiga esa palabra a usted, y con esa palabra y con esa espada del Espíritu Santo es que usted va a pelear. Con la rima que viene a usted, y usted sabe que ahí es la verdad, y esa es la palabra de Dios. Déjeme darle esta pequeña ilustración unos años antes, estaba pasando por momentos difíciles en mi vida, donde solamente era yo lidiando con problemas, pero también Marcos y mi hija. Cosas que estaban viniendo sobre nosotros, preguntas que estábamos teniendo sobre nuestras finanzas. Y todo pasó, que todos estábamos pasando por el mismo momento. Yo me estaba sintiendo como si me estaba abogando y pensé en mis hijos, ¿cómo vamos a pasar por esto? Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que estas situaciones se muevan. Necesitamos que tú nos ayudes. No pasó mucho tiempo cuando la pandemia comenzó. Yo estaba como que, Señor, ¿dónde está mi mente? Mi mente estaba como saturada. Y el Señor, el Señor me ha ayudado. Los pensamientos que empezaron en mí fue como que yo he estado soltera con mis hijos por mucho tiempo y ahora el Señor te va a dejar y después comencé como a sentir que era el diablo metiéndome todos esos pensamientos y después empezaron a llegar sobre mí todos los versículos que yo tenía en mí en mí, en mí cuando era pequeña la palabra del Señor que dice que el Señor va a suplir toda necesidad que tenga En el libro de Salmos que dice, una vez era joven y ahora soy viejo. Y la palabra del Señor también dice, que sus hijos nunca mendigarán pan. Y yo dije, Señor, ¿dónde voy a poner estos versos? El Señor me dijo, póngalos en su refrigerador. Eso va a ser un pensamiento constante en su vida. Y fue verdad. Estoy aquí para decirle que el Señor tiene control de nuestra familia. En medio de la pandemia, Él proveyó de todo para nosotros, abrió oportunidades que ni siquiera veíamos venir y Él tuvo provisión, pro, provisión para nosotros. Pero sabes qué? El Señor nunca me dejó y no creí ninguna mentira que el diablo estaba tratando de ponerme en mi mente. Creí en el Señor. Mientras cierro esta mañana y, y oro por esto, quiero identificar cuatro mentiras que queremos descubrir esta mañana, que son mentira, mentiras que tal vez muchas personas en esta congregación han creído. Pero quiero retarte para que tengas el coraje para enfrentar todas estas mentiras y enfrentar a Satanás con la palabra de la verdad. La primera mentira, esta es una situación imposible, no se puede arreglar. Pienso que hoy aquí, que alguien está pasando por esto diciendo, no, es imposible. Pero le quiero decir la verdad, Dios puede arreglar cualquier situación, esta es la verdad. Cualquier situación. Marcos 10, 27, Jesús los miró y dijo, para los hombres, esto es imposible, pero no para Dios. Y aquí está la palabra, la verdad. Todo es posible con Dios. Esta es la mentira número dos. Nunca haré nada significativo con mi vida. Realmente no tengo ningún propósito. No puedo tratar de salir de esto. Hay una epidemia con ese pensamiento. En nuestra graduación del domingo con los graduantes, buscando para los futuros, aquellos jóvenes que están buscando su futuro y cada persona en este lugar. Dios tiene planes maravillosos para mi vida. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darte futuro y esperanza. Si usted tiene hijos ahora, y, y te siento decir esto en el nombre de Jesús, y usted no tiene dirección de dónde está el futuro de sus hijos, quiero decirle en el nombre de Jesús que hay futuro determinado en el nombre del Señor, para sus vidas. Y refuto creer que mis hijos no tienen futuro, porque sirviendo al Señor, sé que el Señor tiene un plan para ellos. Voy a enviar a mis hijos con un propósito. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal esta? Dios no me perdonará, esa es otra mentira. O oh, Dios no me perdonará esta vez. ¿Ha venido usted con ese pensamiento aquí? No creo que Dios me vaya a perdonar, pero adivine que eso es una mentira. La verdad es que Dios me perdonará cuando confiese, me arrepienta y pida. Él lo hará. No hay nada, nada de que tú hayas hecho que el Señor no te pueda perdonar. No has llegado tan allá. No hay nada que te vaya a poner tan lejos de la presencia del Señor si tú no te arrepientes. Arrepiéntete y podrás volver a Él. En Juan dice: Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y usted puede tener completa confianza que el momento en el que usted abre su boca y decir: Señor, estaba equivocado, perdóname. Y el Espíritu Santo va a venir a usted y le va a perdonar. La cuatro dice: la mentira número cuatro, no lo hace. No importa cuando vengo a Cristo y experimente la salvación. Eso es una mentira también. Eso importa. La verdad dice, sí importa cuando vengo a Cristo. En Juan dice, en un tiempo aceptable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. He aquí, ahora, ahora es el tiempo aceptado. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es el día. Amén. Si usted se levanta esta mañana conmigo, por favor. Alguien aquí que ha escuchado esas mentiras venir a su mente, alguna de estas mentiras. Y me atrevo a decir, todo de no, todo, a todos nosotros nos han llegado estas mentiras. Me atrevo a decir que a cada uno de nosotros han llegado. Es el truco más antiguo y es el primer truco más antiguo que el diablo ha estado utilizando es la manera que el diablo quiere entrar a su vida para limitarte y mantenerte cautivo pero hoy vengo a declarar liberación tú tienes que creer en la verdad quiero hacer el llamado del altar específicamente en lo que usted y quiero hablarle a una persona que se siente que su situación no va a cambiar. Quiero pedirle que venga hasta aquí y vamos a orar por usted. Si usted siente que algo que no puede cambiar porque el enemigo le ha hecho creer eso, venga hoy aquí al altar y sentirá el cambio en su vida. Seamos honestos. Seamos honestos y diga, quiero sacar eso de mi mente y voy a arreglarlo hoy en la palabra y en la verdad del Señor. Vamos a sacar todas esas mentiras de nuestra mente y vamos a traer verdad a nuestro corazón y a nuestra mente. Hay alguien aquí que está luchando para encontrar su propósito y no sabe qué hacer. Tal vez una persona joven, o no solamente alguien joven, sino alguien que está buscando una carrera y no sabe qué elegir y no sabe qué hacer. El próximo paso lo puede encontrar hoy aquí en la presencia del Señor. Aquellas personas que piensen que no lo pueden, que están pensando que no lo pueden lograr, hoy vengo en contra de eso, y decirle que Dios tiene planes para su vida. Alguien que esté luchando con el pasado y que quiere perdón y piensa que no sabe que y piensa que el Señor no lo quiere perdonar, déjame decirle que sí. El Señor lo va a perdonar y va a perdonar todo pecado. Su sangre fue bastante para perdonar todo pecado y para conquistar a todos. Y tal vez hay alguien que usted ha estado esperando hasta el próximo domingo para encontrar salvación, arrepentimiento o bautizo, o para recibir el Espíritu Santo. Usted tal vez esté creyendo en una mentira aplazando el día domingo por otro domingo. Déjeme decirle que hoy es el día. Antes de que oremos todos juntos, por favor, ¿puede encontrar a alguien con que usted quiera orar? Decirle o hacerle sentir, estoy aquí para ti y estoy aquí contigo. El diablo tal vez te quiere ais is aisolar o hacerte sentir que estás solo, pero no, tienes a tu hermano en tu lado.
0: Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.